0: Juhu, Så er det blevet tid til to timers fodboldradio live til dig og dine ører. Rigtig hjertelig velkommen til 4 på foden, Radio 4's fodboldmagasin, hvor jeg den næste times tid vil tage dig med rundt i fodbold Danmark. Vi starter i Selkeborg, hvor der i weekenden var arrangeret fodboldkongres i DBU. Alle de fineste folk kom i deres stiveste pus og var mødt op for at diskutere dansk fodbold. Og her kom spørgsmålet om et nationalt fodboldcenter igen, igen, igen op til overfladen. Det dykker vi ned i lige om lidt, hvor vi bringer en reportage fra weekendens fodboldkongres i Selkeborg, Og der bliver vi faktisk i naturskønne Silkeborg, hvor indbyggerne nu har fået noget andet end smukke skovsøger at juble over. Byen's fodboldhold spiller charmerende offensiv fodbold, og jeg tager en snak med månedens profil og topscorer i Superligaen Niklas Helenius, der lige nu tager rækken med storm. Vi skal også lidt væk fra Silkeborg og til Herning, hvor vi kigger nærmere på FC Midtjyllands ønske om, at U19-holdet skal spille med i 2. division. Og så slutter vi vores fodboldrundtur i Odense, hvor vi lytter nærmere til den musik, der omgiver OB. Med andre ord et pakket program. Mit navn er Emil Bak, og jeg er din turguide rundt i fodbold Danmark. Yes, i weekenden der var der som sagt fodboldkongress i Selkeborg, hvor landets fremmeste fodboldaktører var samlet. Det var Kasper Julemand, der var på plads, det var Johan Lange fra Aston Villa, og ikke mindst vores reporter Mads Skåning. Det vigtigste, hvis du spørger mig. Et af de store emner var et fremtidigt nationalt fodboldcenter, noget der er rigtig højt på ønskelisten hos blandt andre landstræner Kasper julemand. Forbilledet er Sejst i Holland, hvor der ligger et nationalt fodboldcenter, hvor man samler alle de kræfter, der skal sikre hollandsk fodbolds nutid og ikke mindst fremtid. Det her træningscenter er på tegnebrættet, det er vigtigt at sige. Og vores reporter Mads Skåning hævde fat i visedirektør i DBU, Kenneth Ræ, for at høre, hvor langt det her nationale fodboldcenter er fra at blive en realitet, og ikke mindst, vigtigst af alt, hvad det skal rumme.
1: Det her anlæg, hvad kommer det til at indeholde?
2: Jamen det kommer til at indeholde øh, på en god dag øh, 8 fodboldbaner. Nogle er dem hybrid, nogle er dem græs. Det kommer til at, overholde, til at indholde en, en multi hal med droneteknologier, alverdensteknologier, der kan bruges. Det er en investering alene på 80 millioner til det område, bare for ligesom at sætte det i perspektiv. Øh, der kommer til at være forsker innovationsbygninger, og så kommer der til at være nogle andre øh, multifunktionelle forhold. Der kommer også til at være et innovationsrum øh, udendørs, til leg og læring for børn og voksne, øh, som vi hele tiden skal øve os på, så vi også viser den her mangfoldighed. Og for DBU og landsholdene og dansk fodbold som helhed, så skal det, det fagnes til at kunne sikre, at vi kan fortsætte den udvikling, vi har. Lige nu går det rigtig godt sportsligt. Vi har også en god økonomi, men vi skal fastholde et udviklingstrygt. Vi kommer ikke til at blive flere danskere, end vi er, mere eller mindre. Og det vil sige, vi konkurrerer mod nogen, der er mange flere, øh, men vi skal være smartere, vi skal være dygtigere, og hele tiden tænke kreativt og innovativt. Det kan et fodboldcenter hjælpe os til. FIFA-reporter og andre ting peger også på. Et fodboldcenter skal man have, hvis man kan fastholde udtrykket. Det handler om at få samlet tingene. Landsholdene træner det samme tid, men man kan også udvikle både for dommer og for frivillige. Øh, så leder sig hele dansk fodbold til for gavn af den udvikling. Hvis ikke vi gør det, så kommer vi til at bag bagefter på alle parametre. Det er mit bedste bud.
1: Hvornår kom man ligesom frem til den erkendelse, at, at det var et skridt, man skulle tage?
2: Det har, været, det har været i gang i de sidste måske 6-8 år, og der er ingen tvivl om, at det har fået sat tryk på os, da vi har, jeg har selv været i 6-5 gange nede i Holland, og det campus, de har dernede, er vi meget fascineret af, også fordi det har sådan nogenlunde en størrelse. St. James Park i England, det er, det er ud af vores reach, øh, men mindre kan også gøre det. Så, så det har været meget inspirerende, og så kan man sige, så vi modnet, og jeg synes også, at vi sportsligt med Peter Møller og også med Kasper Juhlmann indover, er der virkelig sat et ekstra tryk på øh, i tydeligheden omkring det her med at samle dansk fodbold et sted. Øh, det er rigtig afgørende for den videre ambition om at kunne løfte os. Så man kan sige, at det er flere positive faktorer, og så også økonomien har udviklet sig positivt.
1: Og er I, er I klar til det? Altså fordi højt at flyve, dybt at falde, er, er, er der nok viden, er der nok ressourcer, er der nok mennesker? Hvordan... Står I selv til at kunne løse den her store opgave, som forhåbentlig kan, hvad kan, man sige, kan bringe en masse godt med sig, men også kan, hvad kan man sige, have nogle bombe på vejen?
2: Vi kan ikke løse den her opgave alene. Det er også derfor, vi allerede er partnere. Vi har en universitet indover, Vi kommer til også at søge efter andre partnere, fordi ellers så lykkes vi ikke. Det her det er, en, det er en opgave for hele Danmark, og vi søger også de store, tunge danske virksomheder, om de vil ind og være med i den her rejse, fordi ellers så har vi ikke muskler nok, hverken økonomisk ressource eller kompetencemæssigt. Men det tror vi på. Lige nu der kigger vi ned i den businessplan, vi skal præsentere for bestyrelsen her senere på året, øh, som skal indeholde noget omkring økonomi og hvad der er plus og minus, ved at placere det i Odense. Øh, og så træffer bestyrelsen en beslutning om, vi skal fortsætte til vejen vi skal helt droppe det, eller vi skal kigge et andet sted hen. Der er en del spørgsmål endnu, vi mangler at besvare. Der er jo noget økonomi, der skal findes, men forudsætter vi, at økonomien findes, så er vi egentlig klar til at præsentere en, en Business Case for bestyrelsen øh, inden sommerferien. Det er det status lige nu her.
1: Har man undersøgt det godt nok, eller er det den rigtige beslutning, hvis man ender med det første valg? Hvordan ligger så beslutningsgrundlaget for, hvor det kommer til at ligge henad?
2: Det er jo i den bestyrelsen der skal træffe den afgørelse. I første omgang så laver vi en business case med økonomi, prokon på Odense, og så må de beslutte ud derfra. Og jeg vil godt næsten tro, det er noget af det største. Det her med at kunne samle og få et, et samlet fodboldcenter et sted, som Kasper også selv er meget inde på, altså det kan gøre rigtig meget også når vi kigger på udlandet, og hvis vi skal fastholde trykket. Så ja, jeg tror, at det er en af de vigtigste og største beslutninger, vi kommer til at træffe.
1: Hvad hvis der er nogen herrelandsholdsspillere, der ser fra over fra forholdene, eller hvor det ender? Vil man så kunne gøre noget om, eller lægger det så fast, at, at, at bestyrelsen har det sidste ord og overtrum for hvad kan man sige, relativt profilerede
2: navne? Det kan jeg ikke svare på. Der vil altid være holdninger til, uanset hvor vi placerer det hen og hvad det kommer til at indholde. Øh, sidste, ende er det bestyrelsen, der i hvert fald er den myndighed, der kan træffe en beslutning om, øh, baseret på en case, som vi i administration laver. Så administrationen har selvfølgelig også en, en indflydelse på at lave den case så super og rigtigt som muligt, så de træffer det rigtige valg. Men øh, uanset hvordan vi vender dig, så vil det være prokon også hos andre.
1: Og det her fodboldcenter, hvornår står det klar?
2: Efter 25. Senest. Så her er kommer til at være i Helsingør de næste fem år. Øh, og først efter trænger beslutning, om de skal med på et fodboldcenter, eller de skal blive i Helsingør. Men lige nu er de deroppe.
0: Sagde altså vicedirektør i DBU, Kenneth Re. Og med mig fra Aarhus har jeg nu manden bag det her indslag, Mads Skåning. Du var vores reporter på plads til den her DBUs fodboldkongres i silkeborg Mas, Hvordan var det at være der?
1: Det var, det var fantastisk. Man kan godt mærke, at det, det går godt for DBU for tiden. Den røde løber var rullet ud, og alle var glade. Der var bare en generel stemning af, at, at det gik virkelig godt, og det er nu her, man, man gerne vil til at investere i, i noget af den succes, man har haft, og nogle af alle de penge, man har tjent, blandt andet på, øh, på EM som blev delvist afholdt i Danmark.
0: Ja, de præsenterede jo også et øh, stort og flot øh, overskud. Jeg mener, det var på øh, omkring de, øh, de 80 millioner. Altså, når vi kigger lidt ind i, i, i fremtiden, så har vi jo et øh, VM i Katar, og menneskerettigheder fylder mere og mere. Vi har øh, Rusland, og så videre, der også påvirker fodboldens verden. Er det pisse ærgerligt, at det er de ting, man også kigger ind nu, ind i nu, og ikke bare alle de positive ting. Fik du en vibe omkring det i i Selkeborg?
1: Ja, man kunne godt mærke, at at DBU ville helst tale om de ting, der gik godt, og så havde de også forberedt så godt, men altså også kunne ret hurtigt lukke de ting ned, altså de her investeringer, de har haft i Katar, og de har haft i Rusland, og der var også noget med nogle Champions League-billetter til netop Kenneth Ræh, som også blev lukket ved ved søndagens repræsenterede møde. Så man kan godt mærke, at den her positiv stemning, at der lurer lidt, hvad kan man sige, øh, uro i, øh, i krogene, men, men det blev også ret hurtigt lukket ned, og generelt så, så var stemningen bare god, og, og Jesper Møller, formand i DBU, sagde også selv, at grunden til, at han tog fire år mere på posten efter otte år, var de her store investeringer i byggeri og faciliteter, altså det her nationale fodboldtræningscenter, man vil gerne øge kapaciteten i parken og være en del af ejerkredsen. Et stadion, øh, I Jylland vil man også gerne have op på en kapacitet af 25.000, så det også kan blive brugt i europæisk sammenhæng. Så så generelt var man bare super optimistisk for fremtiden.
0: Hvad er dit indtryk af DBU? Når jeg hører det her, så kan jeg ikke lade være med at tænke om, at det minder mere og mere om et... Ja, et stort firma, eller en øh, politisk øh, organisation, eller måske endda et politisk parti. Altså, dit interview med, med Kenneth Re er, er super godt, men han er også lidt forsigtig med at melde noget ud. Nu nu siger han, øh, efter 25 bliver det her nationale øh, fodboldcenter, så har han vist heller ikke øh, taget øh, munden for fuld. Altså, skal DBU også øh, i, i dine øjne, når du set det øh, på nærmeste hold, pas på med at blive lidt for jakkesæt og politikere
1: Ja, altså, jeg tror... Jeg prøvede også at stille øh, Kenneth Ræde's spørgsmål, om man var klar til at løfte opgaven. Og det sagde han jo, at jamen, det vil man være, hvis man inddrog nogle andre, og man ligesom også kunne få både folkets opbakning, men også professionel opbakning til de her initiativer, man har. Og... Øh, og øh, et tema, der gik igen jo, var, at at det her Nationale Træningscenter, det, det bakker alle op om, og alle synes, at det er en kæmpe fed idé. Så, så der er ikke nogen grund til at tro, at, at det her politiker jakkesæt det bliver, det bliver pillet væk lige forløbig. Fordi man skal altså have noget politisk opbakning, og der er jo heller ikke noget, der er blevet besluttet nu så man vil også gerne have, at man kan sikre sig at få de penge, der er nødvendige for, at det kan blive bygget, og have den opbakning fra politikerne, så man kan få det eksekveret. Og sagen lige nu er jo, at der ikke er noget, der er blevet besluttet, men det vil man utrolig gerne have meget snart, så man kan komme videre med de her ting, så det ikke kører i ring, og vi skal blive ved med at komme tilbage om et år til fodboldens kongres igen, og så sige, hvor bliver det her træningscenter af?
0: Helt klart. Der var jo en masse øh, oplæg under forskellige øh, altså, og debatter og så videre under forskellige øh, overskrifter. Jeg nævnte før, at Kasper Julemand og Johan Lange og så videre, altså alle de store var, var på plads. Det var et ret øh, solidt program. Det var en slags fodboldens Roskilde-festival. Øh, hvem gjorde særligt indtryk øh, på dig, der, da du var der i weekenden?
1: Jamen det var, det var Kasper Juhlmann. Han er jo bare en... igennem... Helt igennem fed fyr øh, og mand. <laughs> ja. Så selvom han måske gentager sig selv lidt meget, og, og, og ved, hvad han skal sige, så er det jo bare et stort navn, og folk flokkes om ham. Altså, lige så snart han været ud og ned fra talerstolen, så er der jo folk omkring ham, som, som er henne og klapper om på skuldrene og lige skal høre, hvad det nyeste nye er, og, og alle... Jeg føler, at alle kender Kasper Julemann på en eller anden måde. Alle de her repræsentanter fra, fra fodboldklubber rundt omkring i landet, jeg tror, de var hen og prøvede at, prøve at få, en, få et ord med ham, hvis, hvis, de, kunne, hvis de ellers kunne komme kom, kom frem for hinanden.
0: Mas Skåning, tusind tak. Vi kommer også til at høre lidt mere til dig, fordi du har også været i Odense og lave en reportage omkring musikken i OB. Du er en meget travl mand, men nu synes jeg også, at du skal, ja, du skal snart komme hjem til redaktionen. Tusind tak. Fra et kongresscenter i Silkeborg skal vi nu til kunstgræs i selv samme by, Silkeborg. Byens fodboldhold begejstrer lige nu det meste af fodbold Danmark med forrygende offensiv fodbold. Selvom de i går tabte 1-0 til Brøndby, så har jeg været inde og kigge lidt på statistikkerne. Og Silkeborg havde altså bolden 69% af tiden. De havde 714 succesfulde afleveringer. Det lugter lidt af Guardiola i Søhøjlandet. Til sammenligning havde Brøndby i øvrigt 275 succesfulde aflevering, altså 714 mod 275. I forrige uge der vandt de 4-1 på udebane over OB, hvilket gjorde noget så frygteligt ondt i mit øh, OB-hjerte. Ikke mindst, fordi OB's tidligere angriber, Niklas Hellenius, scorede et hattrick. Netop Niklas Hellenius er en del af forklaringen på holdets succes. Holdets anfører er topscorer i Superligaen med 10 mål, og han blev forleden kåret til februars måneds profil. Og nu skal jeg høre, om jeg har hovedpersonen selv med på en telefon. Niklas, er du med mig? Ja, det er jeg. var er det dejligt at høre. Niklas, allerførst, lidt frakt spørgsmål måske, men var det fortjent, at du vandt månedens profil i Superligaen?
3: Ja, det synes jeg. <laughs> øh, Hvorfor? Det, synes jeg, jamen altså, fire 4 to kamp, øh, det er der ikke mange, der gør. Øh, og et hattryk på sin gamle hjemmebane, øh, hvor man øh, har haft mange gode tider. Det, så jeg synes, jeg synes, det var fint nok. Øh, ja, og selvom både WAU og Valdis også har haft store frustrationer. Så ja, så synes jeg, det var fint.
0: Ja, så man kunne sådan set bare have, have plukket fra jeres øh, trup, øh, angående hvem der skulle øh, vinde det her, øh, den her hedder som månedens profil. Niklas, øh, bare ligesom lige for at op, så som nævnt, så starter du jo din karriere som målskoer i OB, hvor efter du får det her store, øh, tænker jeg, på det tidspunkt drømmeskifte til udlandet, da Aston Villa de banker øh, på døren. Du har så et alvorligt sygdomsforløb, hvor depression og dødsangst pludselig også blevet en del af din hverdag. Og siden der har du så blandt andet været tilbage i OB og været i OB og i AGF, og nu altså Silkeborg. Niklas, hvad har kendetegnet de perioder, hvor det har fungeret, og hvad har kendetegnet de perioder, hvor det så ikke har fungeret?
3: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Tak. Øhm, øh, jamen altså, jeg synes altid, jeg har vist... Øh, gode præcisioner, når jeg har fået noget tillid. Øhm, og når jeg føler, at jeg kan spille mit spil. Altså, når en træner synes, at det, jeg er god til, det er det, han kan bruge. Og man ikke skal lave noget om, og gøre lidt anderledes. Altså, som anlægge har du et instinkt, og det er jo meget det, du spiller på. Øhm, og det er svært at lave om. Øhm, så jeg synes, jeg har vist generelt mange steder, at når jeg har fået tilliden, så har det gået godt også, der jeg sendte det ud Silkeborg i i øh, 17-16-17-sæsonen, øh, der skruede jeg også en del mål øh, og fik tilliden. Øh, øh, ja, og det betyder jo noget at have den der det der, der tror på, på det, man kan. Øh, da det går dårligt, jamen, ja, altså, i England gik det jo faktisk rigtig godt, indtil jeg blev syg. Øh, jeg var tæt på holdet, og jeg havde også fået videre, at jeg var flere gange tæt på startstillingen og, og faktisk i pausen den weekend, var jeg ville sige, i vi mødte City hjemme, og faktisk Paul spørgede, om jeg kan komme ind, men der sted altså en fev på byen. Men det, jeg ville sige, ja. Øhm, så jeg var faktisk tæt på, og mange ting gik rigtig godt. Øhm, og så fik jeg en hård periode der, og... Ja, det, det er en lang historie, som jeg har fortalt om mange gange. Der var nogle ting, der ikke helt fungerede med, hvordan jeg lige ville behandlet situationen og sådan noget, og og ja, det var bare et dårligt forløb øh, og så havde jeg brug for at komme hjem og der fik jeg også masser af tillid til at komme hjem på og i op igen og det var men altså jeg var der ikke 100% øh, det var jeg ikke, altså jeg havde et, et stort eftertab jeg skulle indhente øh, med sygdom og depression og angst og sådan noget og det tog bare tid øh, og det fik jeg tiden til øh, og blev også klart bedre efter det første halvår, øh, hvor jeg fik lidt mere gang i det og spillede på høj nu og jeg havde også tabt mig en del kilo. Øh. Mm. Øhm, og så skrev jeg øh, kontrakt med OB, øh, og øh, jeg havde en periode der, hvor det var lidt svært igen, øh, og blev så udlejet til Paderborn, øh, yeah. hvor det gik rigtig, hvor jeg igen fik lidt den der tillid der. Øh, af Steffen Løffenberg, dernede, som var træner. var øhm, igen, så fik jeg lavet nogle mål. Øhm, så jeg synes jo generelt, når jeg har fået den der tillid, og, og en træner, der tror på det, altså, jeg kan. Så jeg husker huske, at de første to kampe, brænder jeg nogle store chancer. Øhm, skulle lige ind i det, og finde, finde mig helt til rette. Øhm, og så kan jeg huske, at jeg kan jeg skal ude, øhm, som er med med, med, med Padergrøn. Det er et kvarter fra hinanden, de to byer, øhm, og han siger, at jeg skal ikke med til taktikmødet. Han vil bare lige snakke med mig efter, så de taktikmøder bliver forstået ikke tysk alligevel. Øh, <laughs> og så kommer han ind til mig og siger, at jeg prøver at pisse lige om, at du brændt Du kan det, jeg, som jeg jo gerne vil have. Du... Øh, det du kan, det er det, jeg skal bruge. Øh, og det er bare et spørgsmål om tid. Og ud og spille de eget spil, og så være klar på de her to-tre ting, han gav mig afgave. Og så skruer jeg efter at kvarter i den kamp. Og det var, igen, det var en tillid, og når en træner kommer og siger sådan noget, og så sådan en stor personlighed. Så ja, jeg synes, jeg har vist det, når jeg har fået tilliden, og, og får lov til at spille mit spil, at jeg, at jeg generelt er, er rent for mål.
0: Altså, det virker jo til... Der er også en figur, der har fulgt dig i din øh, karriere, når man sådan kigger på det udefra. Han hedder Kant Nielsen, og er jo nu cheftræner i, øh, i Silkeborg. Du har haft ham i OB og og er altså nu i Silkeborg. Ja. Tid og tillid er vigtigt for dig, men er det rigtigt, at Kent Nielsen han kan få et eller andet helt særligt frem i dig?
3: Ja, det, det kan altså, han. Øh, som min kone siger og min fældre siger, så så har han jo nogle gange... Øh, ja, han har så tabt til sønsidigt nogle gange. <lødder> Min anden far. Øh, en jeg tror, det, det der er godt en masse med mig at kendt, det var... Altså, det første halvår der var mig og kendt ikke så god sammen. Øh, jeg var meget... Og øh, kørte en masse sønsidigt. Jeg havde en god sang i 19 og jeg har lige nu også fået en god start i truppen og i truppen. Der, der var lige noget, der skulle øh, sættes på flaske for mig, kan man sige. Altså, jeg skulle lige opdrages lidt. <lød> øh, men vi fandt bare det der mellem anden, at jeg gang imellem, så har jeg også brug for en skideballe. Og, og Kent, han er god til at finde ud af mig, når jeg skal have en skideballe, og når jeg lige skal stille lidt op, og sådan noget. Og, og der har været en god tone over hverandre, respekt for hinanden, og jeg har en respekt for, at det måde, Kent kommunikerer til mig på, at det fungerer bare. Altså Kent er en meget ærlig mand, og mig er at snakke med, du kan også komme og snakke med ham, og, og man føler altid, at man kan være helt ærlig overfor ham. Og så kommer han med sin ærlige mening, men dejlige noget, nedladende eller noget. Altså, han hænger jo aldrig spillet ud. Det kan man også se, når han er i pressen. Det er helt sin hold. Og det, Så man føler sig altid velkommen til at komme og snakke med ham. Og det... Ja, og vi har bare den der connection, synes jeg, til at lige, når der er lidt down to os, så han er han god til at få mig op igen og sådan noget. Få mig fokusere på det, jeg er god til at og... Og prøve at bringe det i kampen og sådan noget. Og... Så ja, der er, der er helt sikkert noget, der fungerer godt.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, Niklas, når vi, to, vi, vi taler sammen her, så, så virker du meget rolig og afmålt. men har du også kunne vente dig til at have en ny rolle som en rigtig goalgetter? Det har du selvfølgelig haft i hele din karriere, men sådan en, en rigtig målrev, og ikke mindst, hvilket jo er vigtigt, anfører i Silkeborg. Øh,
3: jeg, ja, altså, jeg vil sige, der er lidt flere roller i det. Altså, jeg, jeg vidste jo godt, da jeg kom til Silkeborg, at jeg var klart, at jeg spiller, da jeg kom. Nu er der så kommet et første stykke, der er ældre end mig. Men der er ingen tvivl om, at jeg skal også, også komme med den der erfaring og lære de unge spillere noget. Men omvendt, så, som jeg også har sagt en del gange altså, i medierne, altså de unge spillere lærer også mig noget. De lærer mig noget med det der at gå på mod og den der energi, som man havde som unge spiller. Hvor man er lidt mere rolig som ældre spiller. Men det er en fed rolle, synes jeg, at have den der, at man også kan give ud for sin erfaring og, og prøve at lære omkring sig, fordi øh, hvis Sebastian og Valis, øh, Nikola og Sebastian ja, de spiller godt, så er der også stor tanske, at jeg spiller godt, øh, fordi øh, vi har en god konnexion med hinanden, og, men det er også noget, vi har skabt. Altså, det er ikke noget, der var der fra start af. Øh,
0: er det noget, I, det, I har, har plejet uden for banen også?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes bare, at vi er gode til at lytte til hinanden og respektere hinanden, øh, jeg kommer med mine ting, og og, og og det synes jeg, de er gode til at, at lytte til, og, og, og vil lytte, og, og respektere mig som den jeg er, og med den erfaring, jeg har. Øh, og omvendt så lytter jeg også til dem, fordi de ser også nogle andre ting, som er, fordi fodbold udvikler sig, også. Øh, så de har også det der, den der gå på mod der, hvor de ser nogle ting, som jeg ikke altid ser, og jeg synes bare, vi har en god connection der til hinanden, og det det er noget, vi har bygget op. Øh, det er der ingen tvivl om, og, det kan man også se, altså, når vi ligger med de mål, vi gør sidst og sådan noget. Altså, vi... der ikke... Hvis den anden er i en bedre position, jamen, så spiller vi altså den aflevering. Så er det ikke noget med at tænke på, at man selv skal se god ud. finde er det til at skulle lige så meget, øh, Blandt os. Øh. Så ja, altså... Jo, der er ingen tvivl om, altså, jeg... jeg har været mange steder vant til at spille med to angiver også langt kendt, som han mest har gjort, både i OB og OB. Men her er det sådan set en angiver og to tier. De er jo halv angiver, men også mm. halv midtbanespillere. Så det er jo lidt mere... Der er ingen tvivl om, der er nogle kampe, der selvfølgelig at jeg skal være lidt mere tålmodig. Og lidt mere... Faktisk lidt her, Jeg er ikke kalde stationær, fordi det er jo ikke mit spil, og det er heller ikke det, jeg kendt vil have. Men man skal jo lidt mere tålmodig i sin bevægelse, og, og, og også nogle gange sørge for at skabe plads ved at holde forsvarslen op. Så der er plads til vores tiger ind i mellemrummet også. Inden førhen, hvor jeg var måske lidt mere nede i banen, end jeg er nu. Så ja, altså jeg er jo lidt mere... Men det føler også, at det, det egentlig gavner mig. og Den spiller jeg i dag, at jeg bruger lidt min energi på løbende omkring og i feltet. Så, så ja. Nik- Niklas, her
0: til sidst, hvordan ser fremtiden ud for dig? Du er 30 år gammel, du nævner, at du er en af de ældste i truppen. Er du begyndt at drømme om en uh, sidste tur til udlandet?
3: Ja, det, er, øh, det har jeg også sagt fra start, af jeg Silver, og det ved de også godt at jeg øh, havde en sidste drøm, om kommer kom afsted, og jeg havde også andre muligheder, end til at sætte øh, også større klubber, men jeg synes bare, det var rigtigt for mig nu, kom at komme og kunne se en fed og en, en fed trup med masser af talent, og det kunne være fedt være med til at få det til at fungere, og det synes jeg, at vi gør meget godt. Så. Men er det jeg er super, at jeg har en, en sidste drøm om at komme afsted, fordi siger Jeg er 30, og det er nok nu og her snart, at man skal afsted inden for næste års tid, hvis det er. Men det kræver også, at man præsterer, og det er jo en det, jeg har fokus på sammen med holdet. Og så længe jeg præsterer godt, så er der, er der som regel også nogle muligheder for at komme sted.
0: Har der været bud efter dig?
3: Nej, det har der ikke. Okay. Øh, og der har heller, heller ikke noget jeg, over, at jeg vil have været afsted nu her. Øh, og, og Den her song, der skal gøres færdig, og så må vi tage den derfra øh, så jeg har fuldt fokus på at godt, og så ja, må man sikkert
4: skære derfor. Altså.
0: Niklas Hellenius, rigtig hjerteligt tillykke med titlen som månedens profil i Superligaen, og held og lykke okay. med det hele i Søhøjlandet. Tusind tak. Og nu kan jeg byde velkommen i studiet til Kenneth Jensen, journalist på Tipsbladet, og du har fulgt Silkeborg IF tæt. Først og fremmest
5: har du en reaktion på, øh, på noget af det, Niklas Hellenius siger her? Æ, ikke andet end, at øh, det lyder som Niklas Hellenius. altså <laughs> Det lyder som en mand, der vil være topscorer, øh, inden han øh, sætter kurs mod udlandet en gang til. Ja. Æ, altså, vi skal
0: prøve at komme lidt om Silkeborgs øh, succes. Altså, set fra hvad er så din øh, umiddelbare forklaring på, hvorfor det er gået Silkeborg så godt i den her sæson
5: i forhold til eksempelvis 1920-sæsonen? Jamen, der er mange faktorer, og vi kan prøve at gå igennem nogle af dem. Øhm, altså, vi kan vi tale kontinuitet, kontinuitet først. Altså, det er jo det her med, at Kent Nielsen fortsat er cheftræner. Det havde været nemt at, øh, at sparke ham ud, da, da man rykkede ned det. sidst. Det var der andre klubber, der nok havde gjort. Ja. Silkeborg er jo en, en lille, lille klub, og har også nogle gange prøvet de der ting med at, at skifte træner, uden at det har givet nogen effekt. Så man har jo nok vurderet, at Kent var det bedste, man kunne få på en trænerpost, og så ligesom sige, jamen, så bygger vi derfra. Og det tror jeg altså, man høster ret meget frugterne af nu. Det er rigtig imponerende. Det, der foregår, kan Nielsens idéer på banen, blev, synes jeg, i høj grad slebet i første division sidste sæson. Måden, man skal spille på, det her med at have bolden både kunne spille langsomt, men også spille hurtigt, og så i høj grad noget, som vi heller ikke taler så meget om, men, men som de er faktisk også rigtig gode til, Øh, genpres, altså det her med at vinde bolden igen, lige snart man har mistet den. Det så man også rigtig meget i går mod Brøndby, at øh, der, var, der var til tider, hvor Brøndby nærmest ikke havde kuglen, fordi Silkeborg blev ved med at vinde den, selv når de tabte den. Øh, så har man også købt godt ind. Niklas Hedling siger selv det her med, at han ikke længere er den ældste i truppen. Og det er blandt andet fordi, at man har hentet Nikolaj Larsen i målet, man har hentet andre Kallisir øh, til midterforsvaret. Det er to sådan stabile, rutinerede folk, som øh, nogle af de unge kan gå lidt til, og sikkert også... Øh, hygge sig lidt med og, og få nogle gode råd fra. Og det er også med til at stabilisere en trup, som måske ikke har så meget Superliga-erfaring. Og så samtidig, så har man jo også... Altså, når man er Silkeborg, så kan man ikke gå ud og, og købe øh, de, altså, spillerne fra den, fra den højeste hylde. Nej, og æh, man har jo heller ikke lige Jack Wilshere ind i et halvt år. Nej, det er, det er nok heller ikke så, så godt for, for det hele. Men, men så må man ud og finde nogen, som man ser et potentiale i, og det er jo det, man for eksempel har gjort med Nikolaj Vallis der har en mærkværdig vej til Superliga-fodbold. Han kommer gennem seriefodbolden og er kommet op øh, øh, den vej igennem og blev hentet i Roskilde, og så synes jeg også, at en spiller som Mark Brink er sindssygt godt scoutet til det, de skal. Æh, han, er jo, han var et af de største talenter øh, på et tidspunkt i dansk fodbold, Æh, blev så sådan øh, på grund af manglende fart øh, lidt, røg lidt ud i Esbjerg, og så Silkeborg så genopfundet ham i den her rolle, hvor han har spillet foran sig og derfor bedre ligesom kan kan udnytte sine kvaliteter på bolden. Så det, er også, det har også været, været den del, at man har scoutet godt, og man har fundet nogle spillere, hvor man har sagt, de her kvaliteter kan vi bruge, og så ser vi lidt bort fra det, de ikke kan. Og så prøver vi at, at dyrke det her, som de er gode til. Men Kenneth, altså nu er jeg i gang med at lave
0: øh, et af de her indslag, som jeg har lavet før, og som øh, der også er masser af derude. Vi har en klub, som klarer det rigtig godt, og når vi øh, snakker om dem, så snakker vi om tid og tillid, som Niklas Alenu snakker om, og så snakker vi om kontinuitet. Altså skal ikke... Skal det ikke også noget... Altså, trænger vi ikke lidt til en håndgranat i, i Silkeborg? Altså, skal der ikke et eller andet ind til også at ryste, eller har de bare brug for at, at, at lægge stabilt der i Søhøjlandet?
5: Øh, altså, efter at være øh, sammen med Vejle, øh, elevatorklubberne <laughs> øh, i dansk fodbold, så tror jeg, at de vil, de vil nyde, det, nyde det rigtig meget, hvis de får nogle sæsoner i Superligaen. Men altså, vi får jo allerede problematikken til sommer, fordi nu nævner Niklas Selenius også, at han gerne vil prøve sig af i udlandet om et år og... Æh, Rasmus Carstensen spår, spår jo også, øh, bliver solgt til sommer Æh, Sebastian Jørgensen har også nogle rigtig fine taler fremvist, kunne også blive solgt Mark Brink har vi lige talt om en rigtig god spillere Neulaj Wallis, der er rigtig mange salgsemner i Silkeborg, og den håndgranat kunne jo godt være, være, at man er nødt til at sælge ud af guldet og så er det en ny situation Og tror du, Kent Nielsen og den sportslige ledelse i
0: Silkeborg er, har en plan altså kan, fordi nu har de brugt lang tid på at bygge op har de
5: så også noget, der kan vedligeholde det? Det, det er jo det svære spørgsmål. Man kan sige, noget af det, som, som jeg ser, det er, at de er ved at føre nogle, nogle spillere frem, øh, som ligger og bobler lidt sådan bag dem. En Søren Tingstedt for eksempel for, får nogle indhop, og tror jeg er tiltænkt som en, en Sebastian Jørgensen afløser, når Sebastian Jørgensen bliver solgt. Men jeg tror, det bliver svært at, 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 at lave en-til-en erstatning Og Silkeborgs vil alt andet lige igen næste sæson skal kæmpe om at undgå at rykke ud af Superligaen. Kenneth Jensen, tusind tak, fordi du kom og
0: gjorde os lidt klogere på Silkeborgs succes, kan vi vel godt sige. Du er som sagt journalist på Tipsbladet. Tusind tak, fordi du kom forbi. Nu skal vi til Midtjylland fra Silkeborg. Det forlader vi altså lige nu. Vi skal til Herning. Øh, ja, IKast spiller øh, øh, U19-holdet jo egentlig deres øh, hjemmekampe i. I den forgangne uge, der stjal FC Midtjyllands U19-hold, nemlig en del overskrifter. De røg ud af UEFA Youth League i 8. på et snævert nederlag til Benfica, og altså ikke med i kvartfinalerne, som de ellers har været de to forgangne år. Derudover, så var holdets træner Kenneth Andersen, ude at ønske, at U19-holdet skulle kunne spille med i anden division. Noget som divisionsforeningens formand, Claus Thomsen, blev skudt ned som uholdbart. Det her det kunne vi jo ikke øh, lade gå forbi øh, fodboldprogrammet fire på foden, så derfor har jeg nu ringet til FC Midtjyllands U19-træner Kenneth Andersen. Kenneth, øh, forslaget bliver altså kaldt øh, uholdbart, men hvorfor mener du så, at det er holdbart?
6: Nu vil jeg lige starte med at sige, at øh, det var faktisk vores reservehold. Yeah. Jeg synes, at øh, vi skulle at her, om ikke vi kunne få med i første division eller i, i anden division. Yeah. Øh, og når jeg mener, at øh, det er det, der skal til, så er det jo, når jeg kigger på både på det danske landshold, men også på dansk fodbold generelt. Hvis vi vil øh, blive ved med at klare os rigtig godt internationalt, så tror jeg, at vi bliver nødt til at prøve at kigge på nogle af de lande, der ligger omkring os. Hvordan er det, de gør den der vigtige transitionsfase? Og der kan jeg bare se, at der er rigtig mange lande. Altså det er alt lige fra Kroatien. Det er i Spanien, det er i Portugal, det er i Belgien, det er i Holland. Og det gør de også i Norge. Altså der bringer de deres reservehold op i første eller anden division for simpelthen at gøre spillerne klar tidligere.
0: Og Claus Thomsen var jo så ude og og sige, at det her ville ødelægge konkurrencemomentet. Kan du forstå det synspunkt?
6: Altså, jeg kan godt forstå, at de siger det, de gør. For hvis du kigger de 10 år tilbage, så var det dårligt på det tidspunkt, hvor det blev lavet om. Men jeg synes simpelthen også, at man er nødt til at, at prøve at kigge på det på en anden måde. For det første, så synes jeg jo, på det tidspunkt, der var U19-spillerne nok ikke så dygtige, som de er nu. Så der er helt sikkert sket en udvikling blandt U19-spillerne, der gør, at ja, langt de fleste U19-hold ville kunne klare sig i 2. division i dag, hvis du spørger mig. Så derfor så, og det der med at være konkurrenceforvridende, altså, der synes, det synes jeg, vi er nødt til at prøve at komme ud over, og så må vi jo kigge på det, som de gør i andre lande, hvor de... Blandt andet så betaler klubberne noget for at være med i rækken her som kompensation. Der bliver lavet nogle regler for, hvem er det, der må spille i den der liga. Så jeg synes altså, det må være noget, man må kigge på og prøve at kunne lave nogle regler for, at det ikke bliver konkurrenceforrydende.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis I kommer med, så tænker jeg, at der også sidder nogen inde i parken og ude på Vestegnen i Brøndby og måske op i FC Nordsjælland, og det siger, hey, det, det der, det vil vi også. Risikerer man ikke at udvande den danske anden division, eksempelvis og bare ende med en halv ungdomsrække, halv reserverække alligevel?
6: Nej, det synes jeg ikke, man gør. For jeg synes, man må prøve at gå ind og kigge på, at det var jo ikke sikkert, at der skulle være mange reservehold i den samme liga, der kunne jo også være op og nedrykning blandt de hold. Så jeg ved jo, at i nogle af de andre lande, der er der jo et begrænset antal hold, der må være der. Og, og der tænker jeg på, altså så må man udvide divisionen med to hold. Altså det, det kan jeg ikke se. Det, det må være noget, vi godt kan, kan, se, kan se os ud af.
0: Men så er det jo, at man vil sige, at det ikke netop det her, altså de her transitionskampe, er det ikke netop det, reservligaen er til for?
6: Jo, det kan man godt sige, men jeg synes ikke rigtigt, at den har opnået det, den skulle. Og der tror jeg, det er meget, meget vigtigere, at de kommer ud og spiller nogle kampe, der gælder noget. Altså enten, at man kan rykke op, eller man kan rykke ned, og der er point på spil. Og det, det, det synes jeg ikke, hverken at der har været kampe nok til, eller kampene har været gode nok til. Og derfor er det et forslag, at jeg synes, de skal ind i første division og anden division.
0: Men Kenneth, er det simpelthen noget, du kan mærke på spillerne, at de ikke bliver matchet på den? Altså, at de ikke har den samme tænding, og at det ikke fylder lige så meget, at de ikke kæmper lige så meget i taklingerne og i dødboldsituationerne. <laughs> altså, jeg ved godt, det er meget simpelt sagt. Men når det er reserveliga, kontra når det er en gældende kamp, eller mere gældende ja, jeg kamp? Tror,
6: ja, jeg tror, der er forskel på, at der er noget at spille om og spille for. Men der, hvor vi mærker den helt store forskel, synes jeg, det er, når vi bliver matchet. Altså, nu har vi lige været matchet i Jøflik, og der kan vi jo helt klart mærke, og det kunne vi mærke på nogle af de andre hold, både Rosenborg, vi kunne mærke det på Brygge, og vi kunne mærke det på, på Benfica. Altså, de spiller U21, de spiller U23, de spiller reservehold Altså, de spiller mere voksent, end vi gør, og de bliver klar på et tidligere tidspunkt. Hvad betyder det egentlig
0: at spille mere voksen, Kenneth? Undskyld, jeg afbryder dig.
6: Jamen, hvad betyder det at spille mere voksen? Altså, de de er mere modne i deres spil. Måden de træffer beslutninger på, måden de handler på, måden deres tilgang til kampene er på, det det opnår du bare ved at spille i de andre ligaer. Og der tror jeg bare, vi i Danmark skal passe på, at vi ikke... læner os lidt tilbage og tror, at vi kan få u 19 til at blive ved med at uddanne de store talenter og give dem tid nok til det.
0: Er det er det, det, du ser som, som U19-træner, at, at ligaen står lidt i, i stampe og at der simpelthen er, er for langt op for de her spillere, når de skal til at, at træde ind i ja, de voksnes rækker for at sige det lidt uh, simplificeret?
6: Nej, men jeg tror, vi er et sted, hvor vi snakker om alle sammen i alle klubber og i på landshold, at den sværeste, det er den transitionsfase, der er fra u til du bliver klar nok til at gå ind og spille på Superliga-niveau. At den er rigtig, rigtig svær. Og det er den fase, jeg tror, at vi skal hjælpe de her spillere med. Og det er derfor, jeg synes, at det kunne være en fordel, at de spillede i første division og spillede i anden division. Og det har bestemt ikke noget at gøre med, jeg har kæmpe respekt for de klubber, der er i første division, og de klubber, der er i anden division. Så det har ikke noget at gøre med, at jeg er ude på at ødelægge hverken det ene eller det andet. Men jeg synes bare, at hvis vi i dansk fodbold skal kunne blive ved med at klare os, som vi klarer os lige nu, så tror jeg, at vi skal kigge lidt ind i fremtiden og se, at vi bliver nødt til at prøve at gøre tingene lidt anderledes.
0: Jeanette, lige nu der træner Oscar Fraglo, Arl Semsier og Oliver Sørensen, så vidt jeg lige har kunne researche mig frem til, med jeres Superliga-hold, selvom de er U19-spillere. Man kunne også sige, skal I ikke bare være bedre til at sende flere spillere op på Superliga-holdet noget tidligere?
6: Ja, om prøv at høre. Hvis du går ind og prøver at kigge på vores trup, og det tror jeg også, det gælder, hvis du går ind og kigger på nogle af de andre Superliga-trupper, så tror jeg, der er rigtig mange U19-spillere, at træner med deroppe. Men uanset, hvordan du vender og den, så er der stadigvæk forskel på, at du træner med deroppe hver dag, og så til, at du skal kunne gå ind på et hold, der også skal spille med i toppen af Superligaen. Vi vil også gerne have klubber, der klarer sig godt ud internationalt. Altså, hvis vi skal kunne klare os i Europa League, og vi skal kunne klare os i Champions League, altså, så skal de her spillere, de skal jo gøres klar. Der kan du ikke bare gøre dem klar ved, at de træner med Superligaen, og så spiller de nogle U-19-kampe, eller de spiller nogle få reserveholdskampe. Det er derfor, jeg mener, at de skal have lov at ind og spille i 1. division og i 2. division.
0: Kenneth Andersen, tusind tak, fordi du havde tid til at lufte dit synspunkt med på den anden linje, har jeg så nu, jeg vil ikke sige den anden part, men i hvert fald... Okay. En, der var ude og altså kaldte det her forslag for uholdbart, Claus Thomsen, direktør for Divisionsforeningen. Nu ved jeg ikke, hvor meget du lige nåede at lytte med her, Claus, men, men du har kaldt det her for uholdbart. Kan du ikke lige gøre det klart for mig og lytterne? Hvorfor?
7: Nej, jeg, jeg tror altså, hvis jeg skal være ærlig, at jeg er hvis, hvis jeg har sagt det uholdbart. Okay. For altså, det har jeg jo ikke mening om. Men, men jeg har sagt, at lige nu er det ikke så sandsynligt. I hvert fald ikke, når vi snakker. Første dimension. Nej. Men det er jo rigtigt, at det er en, at det er en af de vigtigste debatter, vi overhovedet har, hvordan vi styrker transitionen, og i den forbindelse jo også, hvordan hvordan spillere, altså U19-spillere, eller U20, eller 21 får flere konkurrencedygtige competitive kampe på et tidligt tidspunkt.
0: Klaus, hvad, hvad er det, der bliver... Jeg, jeg er lidt, du behøver jo ikke at, at være den, der render med slader, men jeg er jo ikke inde i de her kredse til dagligt. Hvad bliver der drøftet i de her øh, debatter? Altså, hvad, hvad er op at vende?
7: Jamen, udover at øh, nu kan Nu vi jo dybt lige midt i kendes fraglighed og, og pokanten af vi sige. Men jeg ved jo godt, hvad diskussionerne er. Jamen, vi har jo haft en meget øh, succesfuld, generelt tryk på at udvikle klubtalentudviklingen i Danmark. Og det må jo være at drøfte en fase 2 af, og man er ved at drøfte, øh, hvor er det, øh, hvad, hvad er det, man skal tage fat i, og hvad skal man kigge på. Og der er transition helt afgørende. Det er også det, der bliver kigget på. Hvad findes der af løsninger, som kan være med til at styrke transitionen? Og det, øh, det bliver der jo kigget på, og det, er der, det kommer der jo forskellige bud på. Uh, og der kan man sige, at det her det er så et af puldene. Uh, det kan have, tror jeg, nogle ulykker, især når vi snakker om Nord-EBS-liga, uh, og sikkert også i anden division, men, uh, men, men der bliver kigget på rigtig mange ting. Uh, der, der kører jo også nu, lige nu to internationale turneringer, der kører uh, de nordiske U19-mesterskaber, der kører det, der hedder Baltic Sea uh, som har haft svenske, polske, tyske hold med uh, hvert år. Så, uh, så, der, så, så det, det er et andet spor. Så der er sådan flere forskellige spor, der bliver diskuteret. Og så er det rigtigt, at så, har, så, så er den også blevet lagt på bordet igen. Den her næst, skal man have adgang til at have, have hold med i, uh, i Nordic Bettinger eller, uh, eller i 2. og 3. division?
0: Jeg er indrømmet en lille smule... Tungnem, og det kan godt være, at det er bare mig, der ikke forstår det herinde i studiet, Claus. Du nævner det her med, at der er ulemper ved, at de vil være i, i, i Nordic Betligaen eller anden division. Kan du ikke lige prøve at udpensle det en gang til, hvad det er for nogle jo, ulemper? Jo,
7: men jeg siger, jeg siger jo ikke, at der vil være. Jeg vil sige, at det, det er noget af det, man skal tage i betragtning. Hvad sker der, hvis man gør det? Mm. Øh, og dels så det, vi har valgt. I Danmark der har vi jo valgt en model, hvor vi har en 3F Superliga, som er meget kompetitiv, og så har vi en nordic bet som er rigtig kompetitiv. Og det vil jo også sige, at nordic bet holdene er jo også nogle af dem, der bringer unge spillere frem til, til transition. Så et, så er det klart, at hvis man begynder at have anden hold, eller ungdomshold, altså så ryger det kompetitive, vi står over for en fantastisk afslutning af, af nordic bet så, så udfordrer man i hvert fald... Der er jo ingen, der ved, hvordan det ender i virkeligheden, men man laver en stærk udfordring af det kompetitive element i det. For der kan... For det, altså hvis jeg vil sige, der er en ting, der ikke kan... Der kan ikke være op- og, op- og nedrykning i de her ting. Det findes altså heller ikke i andre lande. For, og vi kan jo ikke have øh, øh, to midtenhold eller to hold fra det samme klub i den samme liga. Så hvis man kigger på Holland eller på Spanien, jamen så, så øh, er det skal jeg ikke kunne sige, hvad det, hvad det gør ved transitionen. Det kan jo godt være rigtig godt, men det sænker i hvert fald attraktiviteten, også i Østrig for den tids skyld. Der er de nu ikke særlig succesfuldt med det. Øhm, men det sænker jo attraktiviteten. Det er det ene. Øh, det andet, og det er jo også en diskussion der, og jeg siger jo ikke, hvor diskussionerne ender henne, men nu spørger du, er der andre argumenter også? Mm. Mm. Ja, det er der. Øh, noget af det, man tit taler om, det er, at man ikke må lukke pyramiden for tidligt. Og og det er klart, at hvis man laver sådan en konstruktion her, hvor man så laver plads til, lad os sige, de seks bedste klubber i ligagen her, så lukker man jo seks andre klubbers mulighed for det samme. Og hvad med de seks, der ikke får mulighed? Og så begynder man at lave en anden. så, Så jeg tænker, at der er nogen, der i hvert fald vil prøve at undersøge muligheden også for nogle andre konstruktioner, om der findes andre løsninger på det her. Fordi så, så lukker man jo pyramiden tidligt. Og det, det er jo en af de ting, som i hvert fald, øh, hvis jeg har hørt ordentligt efter, er, at der er rigtig mange, der siger, at det må vi ikke gøre, fordi en af vores store styrker, det er, at vi har rigtig mange fodboldspillere i Danmark. Og, øh, og, der. og selvom man bliver bedre og bedre til det, øh, så, så er det svært at sige, hvem det er, der udvikler sig. Så man har god gavn af at have en bred øh, bundenpyramide. Altså jo, jo bedre bredere bunden er jo højere bliver der også op til toppen jo i virkeligheden. Ja, Det er jo bare kan... op.
0: Jeg, jeg kan ikke lade være med, Claus. Jeg elsker den danske Superliga. Det tænker jeg også, at, 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 at du gør. Og vi ser jo øh, jævnligt de her unge spillere i øh, 16-årsalderen bliver skudt afsted til ja, nu nævner jeg bare Ajax. Der kan de så komme ned og spille i den næstbedste øh, hollandske række i Young Ajax. Vil vi ikke kunne holde øh, lidt længere på talenterne og så få dem at se i Superligaen, inden de tager afsted til udlandet? Altså Flere af den slags?
7: Det, 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 det er svært at sige. <laughs> ja, det er det. De, de, buder, de buder lige så godt som ikke. Jeg tror ikke rigtig, der er nogen automatik den vej, den vej hen. Altså, hvis vi snakker på at holde dem længere, altså de her talenter, så er, det, så er det jo faktisk gået sådan, hvis man kigger på de senere år, at talenterne er længere her de har som regel været Superliga-profiler i af sted. Så er der nogen, der ryger af sted tidligere. Men det var, det var mange flere tidligere, der sted. Og, og så kan man jo spørge sig selv, om det er med at have dem længere, om det giver mening øh, i, på et andet hold i en, i en lavere række, eller om det giver, me, om det giver mere mening øh, på 3F Superliga-holdene. Men altså igen, det, det her er jo et emne, som man lige nu er i gang med at prøve hvor alle ideerne kommer på bordet, øh, og så skal der jo laves en analyse på det, og så finde ud af, hvad der er det fornuftigste. Så mit budskab er ikke, at, at noget er udelukket. Øh, mit budskab er, at man kan se tingene fra, fra flere sider af det, man er i gang med. Og så tror jeg, at det er svært med Nordic-Bank fordi at det er en meget kompetitiv liga. Det er en meget attraktiv liga for de klubber, der spiller i den, Og alt andet lige så bliver så bliver en række devalueret, hvis man begynder at have andet hold fra andre klubber i.
0: Claus Thomsen, direktør for Divisionsforeningen. Det bliver meget, meget spændende at følge den her diskussion, som er ongoing. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her. Det var så mit. Nu skal vi til... Odense. Det er der, vi slutter vores gennemgang i fodbold Danmark. I forrige weekend, der spillede OB deres første hjemmebanekamp i det her forår, og det gjorde de mod FC Midtjylland. Her på Radio 4, der var vi til stede i form af min reporter, Mass, der mødtes med OB's kommersielle chef, Jack Jørgensen til en snak om, hvad der musikalsk kendetegner uden hjemmebande hjemmebanekampe. kampe. De mødte sådan en kampstart i fansonen og kom vidt omkring, hvad der karakter- karakteriseres driverernes lydmæssige traditioner inden, under og efter kampene i Nature, Energy Park.
8: Lyt med her.
1: Hvis, øh, hvis Opel var en type, hvilken type var den så?
8: Så var det nok sådan en, der var øh, tit på dansegulvet-typen. Mere, mere end i barnen. <laughs> vi er en ø, traditionsrig klub med traditionsbundne fans, og derfor så derfor er det vigtigt at have noget genkendelighed, når man er på stadion, ø, og der er musikbilledet i hvert fald en, en vigtig del af det. Vi har sådan nogle faste sange, vi spiller, for eksempel når, ø, når spillerne kommer til opvarmning, så kører der sådan lidt tema. Så har vi jo vores gode gamle Arne Lundemann, OB, op i top fra 1977. Og det er jo næsten religion herude. Den skal spilles, hver gang OB har hjemmekamp. Så den kommer ud cirka en halv time før kigger over, for så har vi den her, her i Odense med Kim Larsen, som bliver spillet lige inden, at spillerne kommer på banen. Jeg er det Aerosmith med "Shot Up and Dance, når vi scorer et mål. Og den er blevet spillet på stadion i alle de år, jeg overhovedet kan huske. Og jeg er en halvgammel mand efterhånden, og har gået til fodbold herude i rigtig mange år. Så det er i hvert fald 25 år plus, tror jeg, at vi, at vi har kørt den der fløjte ud over, over banen, når vi scorer mål. Og det er sådan de faste. Så har vi selvfølgelig, lige når kampen er slut, spiller vi Beatles med All You Needed's Love. Bare lige for at minde folk om det. Uanset om vi har vundet eller taber, så handler det jo sidste ende om kærlighed.
1: der er blevet noget bestemt musik til, når spillerne kommer på banen. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad formålet er med den?
8: Ja, det kan jeg godt. Og det er jo igen det her, altså fodbold er jo store følelser. Og nogle ting betyder mere for nogen end andet, og omvendt. Og indløbsmusik, det er også noget, der betyder rigtig mange for mange af vores fans. I rigtig, rigtig mange år var OB jo kendt for at spille Eye of the Tiger ved indløb, og det forsøgte vi at ændre for et par år siden, og det der kan man godt sige, at vi satte røven i klaskehøjde på det tidspunkt der. Vi ville gerne have en stærkere fynsk forankring, og derfor brugte vi et stykke fynsk komponeret musik af Karl Nielsen. Den fik en lidt hård medfart og blev aldrig rigtig sådan accepteret blandt vores fans. Der var noget med rytmen i musikken i forhold til, til takten og sådan noget til at klappe. Så den fungerede ikke helt, selvom det egentlig var et flot stykke musik. Og så er det jo sådan, at vi som klub også gerne vil inddrager vores fans og inkluderer dem i nogle beslutninger. Og det er vores fans, der, der har mest brug for en indløbsmusik, der fungerer, særligt i forbindelse med TIFOR, som vi også skal opleve i dag. Og derfor så lod vi ind i fansen om og sørge for at få kombineret det her stykke musik. Så det indløbsmusik, vi har i dag, jamen det er egentlig lavet af fans til fans uden klubens indblanding. Selvfølgelig har jeg lige haft muligheden for at det lidt undervejs i processen for at høre, at vi er på vej hen, men, men det er en suveræne selv, der har styrt den i mål.
1: Det er jo ikke et, man kan synge med på. Det er jo noget en helt anden form. Hvordan hænger det sammen med det
8: musik, som bliver spillet ind til? Jamen jeg tror egentlig, det synes jeg egentlig, vi lykkes ret godt med. Fordi så bliver det sådan en god kombi af, af nyt musik, som man, altså sådan noget hitliste musik. Vi er meget opmærksom på, at det musik, vi spiller særligt i den sidste halve time, er noget, som sætter tempoet op. Det sidste sådan cirka kvarter inden kick-off, så det sidste musiknummer, vi sætter på, det vi internt kalder dagens hit, jamen det er altså et, der helst kunne få pulsen lidt op, og sådan, sådan et, der får folk til at, at komme i god stemning. Og det, og det varierer fra kamp til kamp, fordi vi kan, ikke, vi kan jo ikke have en playlist med de samme sange altid. Men vi har nogle faste holdepunkter, dem skal vi ikke ændre i, og så er resten det frileg, som er afstemt efter kampen, kamptidspunkt, om det er en fredag aften eller en søndag eftermiddag, det er selvfølgelig også forskel på.
1: Jeg ved godt, at det jo ikke er sådan sange-sange, men der kan jo godt være nogle øh, altså, for Hvorfor nogen går man ikke glip af, når man, øh, når man kommer til kamp i Odense? Er der nogen, der ligesom er så faste, at de altid er der?
8: Ja, det er der. Som sagt, så er vi en traditionsklub med traditionsbundende fans. Så, så er der jo en hel del af sangene, som kører på faste tidspunkt også. Noget af det, man aldrig går glip af i hvert er sådan en gang uden sig, altid uden sig. Stor og stolt, Odense. Og så øh, noget af det nyere er jo, at øh, vi er begyndt at hylde vores klubikon Lars Høgh, efter hans sportgang her i december, desværre, med at hylde ham med, efter 8 minutter og 17 sekunder med en hyldesang til ham. Og det håber jeg, der fortsætter.
4: Det var alt for OB. Nu er der nyheder.